0: Filmszínházunk bemutatja, hangos film, széles vászni verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan, kimaradt jelenetek extrák színész hangban.
1: Igen úgy is lehet!
2: Hangos film, széles verzió. Jó
1: napot kívánok! A szerkesztőműsor vezető Tímán köszönti önöket. A mai ünnepi külön korábbi adásainkból válogatunk. Beszélgetünk olyan alkotásokról, amelyek főszereplői autók, szó lesz a Woodstocki Fesztivált idéző és más koncertfilmekről, valamint kiderítjük, mitől válhat egy rossz film kultikussá. Vágjunk bele!
2: Mozgóképizmus. Filmek politológus szemmel.
1: A stúdióban itt van velem Pár Ádám politológus történész a miáltányosság politikai nemző központ munkatársa szia. Szia! Autósfilmekről beszélgetünk, de szerintem, ha most ezt mondom, akkor mindenki a halálos iránban sorozatra gondol, de nem arról fogunk beszélgetni, hanem egy picit még vissza is megyünk időbe, mert hogy azért ennek van egy komolyabb történelmi hagyománya, és nem is feltétlenül műfajhoz köthető, ez majd a beszélgetésből ki fog derülni. Most nem azt mondom, hogy a néma film koráig nézzük meg, hogy mikor jelent meg először egy T ford modell a, a, a vászn, de, de mi az első, amit te megemlítenél, hogy olyan jellegzetes autós film?
0: Hát tulajdonképpen valóban a némafilm koráig kell elmenni. Az épületekhez hasonlóan az autóknak is meg volt az a jó szokásuk, hogy nem nagyon mentek arrébb, legalábbis, hogyha valaki nem ült a volánnál. Ugye már az 1900-as években elkezdik őket mozgóképre vinni, sőt, láthatunk már a Néma film korából is baleseteket, de tulajdonképpen 1925-ben készül el az első autóversenyzésről szóló film, úgyhogy mondhatni, hogy eléggé korán a filmforgatókönyvírók és filmrendezők fantáziáját megmozgatta ez a téma. Hát nyilvánvalóan az emberiségnek egy ilyen régi vágya teljesült, hogy egy olyan közlekedési eszköz került az utakra, amelyik ló vontatása nélkül volt képes megmozdulni, és ezért ez egy hálás témát jelentett.
1: Na jó, de azért, mert autó, hát valamit azért csinálni kell vele. Tehát én ezért is mondtam azt, hogy a műfaj az ugye teljesen változatos lehet, vagy azt csinálhatnak vele, amit akarnak. Hogyha azt mondom, hogy autó, akkor abból mindenkinek, mármint az alkotóknak az jutott az eszébe, hogy az gyorsan megy, az versenyezzen, az akár mondjuk sportfilm legyen. Tehát, hogy ez volt az első ötlet ezzel kapcsolatban.
0: Nyilvánvalóan többféle műfaj megjelent a legkorábbi időtől, az autó szerepet kapott. Az egyik klasszikus az a Road nak a műfaja, ugye? Az Egyesült Államokban ez egy nagyon bevett film műfaj, kötődve persze más műfajokhoz, más műfajok elemeivel ötvöződve, például az 1930-as években már az Érika Gyümölcs című filmben ábrázolták az okiknak az, az oklahomai munkanélkülieknek a vonulását Kaliforniába, és hogy az autó miért volt itt jelentős, Hát szénásszekérrel vagy, vagy lovaskocsival meg autóval is elindultak a tönkrement farmerek Kalifornia irányába, így például a Joad család is akiknek a kálváriájáról ez a film szól de az autó még, még abban az értelemben is szimbolikus volt hogy a válság éveiben például, és ezt le is fotózták, meg mozgófilmre is vitték, összvéreket is befogtak az autó elé, ezt nevezték a korabeli amerikai elnökre hivatkozó Hoover-szekérnek. Így hívták azokat a, az autókat, amelyeket tényleg már csak összvérrel tudtak vontatni, mert kifogyott a benzine. Úgyhogy autóval, Hoover-szekérrel, Mennek az OKI Kalifornia irányába. Tehát egyrészt van a Road Movie-nak a műfaja, másrészt pedig 1925-től, ahogy említettük, a versenysport ábrázolásában is megjelenik az autó, hiszen már 1895-ben megrendezik az első autóversenyt Franciaországban. Úgyhogy ez is egy nagyon divatos téma lesz, és hát persze a rajzfilmek is felfedezik maguknak az autót, illetve a családi filmek. Ez részben összefügg a road movie műfajával is. Tehát beül a család az autókájába, és elindul nyugat felé, vagy a nagyvárosból a kertvárosba, vagy valami ismeretlen közeg irányába.
1: Szerintem maradhatunk itt az új világnál, vagy akár mondjuk a fejlett nyugati világ. A road movie műfajáról már beszéltünk korábban, de ha már említetted a családi filmet, ugye a dízni nagyon Korán elkezdte gyártani a maga családi filmjeit, és hát a legklasszikusabb példa, ugye Hörbié, a kicsikocsi, meg a kicsikocsi Cocsi meg aztán ebből rengeteg film lett, sőt, aztán ugye ez megélte egy, -egy reméket, vagy egy ributot, aminek már Lindziróan volt a főszereplője, tehát hogy még itt is akarsz hogy akkor azért, mert autó nem kell, hogy férfiakról szóljon, és akkor ez egy nagyon szép látás, de eredetileg azért ugye egy férfi főszereplője volt. Gyerekeket érdekel ez, vagy tök mindegy, mert hogy van egy kocsi a főszerepben, aki tök cuki, mert egy bogár az mindig cuki, és akkor innentől kezdve bármilyen történetet mögé lehet rakni.
0: Ugyebár az valóban egy nagyon nagy fejtörést okozott, hogy hogyan lehet az autót azért még itt csak még csak kedvelté tenni, meg egyáltalán egy hihető történetbe beágyazni. A Herbie-nek a karaktere valóban nagyon népszerű lett a világban, és ahogyan te is említetted, számtalan változatot ért meg, kicsikocsi Monte carlo és egyéb részeked, de az első Disney által vetített és kocsiról szóló Rajsz tehát aminek tényleg egy kocsi volt a főszereplője, a Suzi a Kicsi Kék Autó.
1: Tényleg. Vagy, vagy
0: magyarra úgy fordították, hogy Csöpi a Kicsi Kék Autó, de még Lizinek is láttam egyszer.
1: Én nekem az még mesekönyvben is meg volt.
0: Nekem is, nekem is meg volt mesekönyvben. Azt hiszem, a Alice Csodaországával egy. Igen, egy
1: három mese tettem. volt -e egy kötetben, a Walt Disney adta ki azt is. Jó, van akkor azonos volt egy gyerekkönyvtárunk, jó? <gül>
0: Igen, szóval a kicsikék autó volt az első, és ez 1952-ben készült. Most az évszámból persze már gondolhatjuk, hogy ez az időszak az, mikor az Egyesült Államokban a fogyasztói társadalom elkezd kialakulni, és a fogyasztásnak a részét képezte az autóvásárlása is. Tehát ebben még egy kis rászocializálást is tetten érhetünk akár, hogy igyekeztek megkedveltetni a gyerekekkel korán az autókat. Arról szól a történet, hogy van egy kicsikék autó, amelyet megvásárol egy amerikai úriember, egy bizonyos Fredur, és nagyon örülnek egymásnak. Egyébként nagyon jellegzetesen lányként van ábrázolva Suzi, vagy magyar változatban Csöpi a filmben, és egy idő után egyre betegesebb lesz, tehát ahogy telnek az évek, egyre lerobbantabb lesz, nyilvánvalóan már köhög a motorja, és akkor Fred úr meg akarja javítatni, de az autószerelő azt mondja, hogy nem érdemes investálni bele pénzt, és adja el, és akkor innentől kezdve Csöpinek kálváriája kezdődik, mert először egy autókereskedőhöz kerül, aki nem szereti a munkáját, és mikor nincsen vevő, akkor csapdossa, meg rugdalja az autókat. Aztán szegény csöpít el akarják lopni, minden baj éri, és aztán kiköt végül az autó temetőben, és ott talál rá néhány gyerek, akik megjavítják. Egyébként engem a történetnek a menete, most ez lehet, hogy belemagyarázás, de nagyon emlékeztet a Tamás bátya kunyhója főszereplőjének a sorsára, mert hogy ugye ott is arról van szó, hogy egyre rosszabb meg rosszabb helyzetbe kerül. Egyik történetben a rabszolga, másik történetben az autó, ahogy egyre újabb meg újabb tulajdonosokhoz kerülnek. Nem tudom, hogy direkte, majd az alkotók részéről direkten, de van egyfajta ilyen párhuzam. És hát persze valamelyest Hörbihez is hasonlít mm -hmm. Szuzi, mert ugyanúgy vannak emberi érzései, vagy hát az alkotók legalábbis így ábrázolták, és ugyanúgy, ha nem érzi jól magát, akkor megszökik.
1: De az nagyon érdekes, hogy bár nem lített, ez már a fogyasztói társadalom megjelenésének egy ilyen lenyomata volt, de a végkicsengése az még azért a régi kort idézendő, hogy azért, mert valami régi, meg, meg elromlott, azt nem kell kihajítani, és nem kell újat venni helyette, hanem szépen meg kell azt javítani, mert az még ki tud minket szolgálni, meg az boldogan belül tud még élni. Tehát itt még azért volt valami ebben a hozzáállás.
0: Igen, igen. Meg a gyerekek javítják meg végül is csöpít, és Tehát aztán a az az száguldanak vele, úgyhogy igen, még nem az eldobható fogyasztási cikkeket próbálták itt a reklámozni.
1: Csak egy kis kitérő, ha már mondtad, ugye az autót és annak lelkét, hát azért nem mehetünk el a Night Rider sorozat mellett. Ó, oh, igen. Tehát, hogy ott szerintem többen szerették kitet, mint David Hasselhoffot, de lehet, hogy nem tudom, hogy egy, mondjuk egy szavazást indíthatunk a Facebookon, jó? hogy akkor ki az, aki David Hasselhoffot választ, ott a van és ki az, aki kitett, de hogy ott is ugye nyilván... Vagy devont. Az... Vagy de... <gül> <gül> hát ugye a, a lényeg az, hogy a, a gépeket elkezdjük egy kicsit így megszemélyesíteni, nyilván, hogy szerethető legyen a, a karakter. Maradva még egy picit a gyerekműfajnál nekem azért még eszembe jutott, hogy egyrészt nem flúgos futam volt egy címe, ugye, Az, amiben egy, a, szintén egy autóversenyt követhetünk végig, illetve hát a verdák is egy kikerülhetetlen téma. Tehát valóban hiába a gépekről van szó, hogyha van azoknak lelkük, vagy mondjuk olyan figurák működtetik azokat, akiknek van, akkor ez gyerekeknek ugyanúgy eladható.
0: Így van, nyilvánvalóan a 20. század második felének a technológiai újításai, és ez az egész gépközpontú civilizáció azért hatott a filmművészetre, és igyekeztek olyan alkotásokat gyerekek elé tárni, amelyekben olyan gépek szerepelnek, akik, tehát nem amelyek, hanem akik szerethetőek, akiknek van lelkük, mint Csöpi, nagyon szereti, mikor a macska a motorháztetőjén pihen, éjszaka, vagy, vagy Hörbi, aki milyen jó kapcsolatot alakít ki a az autóversenyző gazdájával, aki először le is becsüli őt, meg nem akarja ezt az autót, amit, amit rásúztak, aztán együtt nyerik meg a versenyt, a futamót, vagy a verdáknak a, a szereplője, ahol már egy hippi autó is van, egy hippi kamion, amelyik szigorúan csak környezettudatos benzint fogyaszt, de még kitet is idevehetjük, aki egy, egy akcióhős autó, tehát nyilvánvalóan ezek úgymond jó autók, abban az értelemben, hogy a gazdájukkal valami fajta emberi kapcsolatot kialakítanak. Aztán persze van a másik oldal is, mikor az autónak a lelke, hogy úgy mondjam, nem éppen a legfinomabb vagy a leghumánusabb, és azért is lehet példákat említeni. Az 1971-es Steven Spielberg által rendezett párbajcémi filmben. Két autó csap össze, pontosabban egy-egy sofőr és egy-egy autó csap össze. Egy David Mann nevű ember hajt keresztül a sivatagon, és a nyomába szegődik egy kamion, és elkezdenek egymással versenyezni, hogy kielőzi meg a másikat. Aztán egy idő után ez az előzési verseny elkezd eldurvulni, és a vége az lesz, hogy konkrétan a kamion megpróbálja elpusztítani David Mant és az ő piros autóját. Itt azért nagyon fontos megemlíteni, hogy bár van sofőri ennek az autónak, tehát nem magától megy, de Spielberg szándékosan igyekezett rejtélyesíteni a kamiont, mert hogy soha nem látjuk a sofőrnek az arcát. Annyit tudunk meg róla, hogy, hogy fehér ember, mert ugye egyszer látjuk a karját, és szándékosan olyan kamion típust választottak, amelynek az eleje az emberi arcra hasonlít, hogy ezáltal félelmetesebbé tegyék. Azóta is a filmkritikusok szétszincálták ezt a filmet, hogy mit jelenthet a két főszereplő, meg a két autó. Ugyebár a 70-es években vagyunk, és lehet gondolni az amerikai politikára is, hogy van a David Mann, a kis piros autóban közlekedő középosztálybeli átlag amerikai, és akkor van a nagy bőm kamion, amelyik az amerikai munkásosztályt jelképezi. De voltak olyan értelmezések is, hogy, hogy gyakorlatilag a David Mann ő egy liberálisabb figura, tehát aki a liberalizmust jelképezi, most, most amerikai értelemben mondom, és a kamion pedig a, hát mondjuk úgy, hogy a 68-ra reagáló ellenforradalmat ö, jelképezi. Aztán volt feminista olvasata is a, az autó és a kamion csatájának. Kiindulva abból, hogy mint piroska, Davidman autója is piros, egy ilyen kis nőies piros autó, és akkor ez irritálja a nagyon agresszív, kemény kamionost, hogy egy ilyen kis autó megpróbálja őt megelőzni. Tehát tipikus példája az annak, hogy egy egyszerű, kétszereplős történetben mennyi értelmezés lehet belevinni.
1: ha már a kamion szóba került, akkor ugye a konvojról is érdemes beszélnünk, azért ott is van egy ilyen érzése az embernek, nem? Hogy persze, hogy emberek hajtják ezeket a járműveket, de mégiscsak a járművek jellegzetessége marad meg a nézőben.
0: Igen, a konvoly című film, amelyik szintén a 70-es években készült, a 70-es évek végén, és ez is egy elég társadalomkritikus alkotás. Arról szól, hogy kamionosok összeállnak, és a helyi őket zaklató rendőröknek, serifnek, a korrupt kormányzati rendszernek hadat üzennek, és elindulnak Mexikó irányába. Na most valóban, valóban itt is van egy szimbolikus ellentét a kamion meg a rendőrautó között. Az előbbi testesíti meg a lázadást, az utóbbi meg a törvényt, tehát kicsit fordított a helyzet, mint a Párbaj című filmben, ahol a kamion volt a rossz fiú, már hogyha ezt lehet egy kamion, kamionra mondani, a rossz autó, itt a kamion inkább a lázadásnak, az ilyen amerikai belevaló liberter rednek mentalitásnak lesz a szimbóluma, hogy csak azért se akadályozom meg minket a serif, hogy hová menjünk, mert mi arra megyünk, amerre mi szeretnénk, és... Amikben
1: nem Málnak a dugóba a határnál. Jaj, na, a magyar példából <gül> Hát
0: itt is elakadnak a határ Igen. mentén, és akkor látszólag, látszólag a kormányzó segít nekik, de hát valójában ugye fel akarja őket tartóztatni, tehát ebben van egy ilyen nagyon erős társadalom kritikus, meg politika kritikus töltet ebben a filmben. Egyébként gumikacsának hívják a, a főszereplőt, aki egy ilyen igazi egy szakállas, tényleg ilyen stereotíp,
1: Chris uh, Így van,
0: így van, így van. Tehát tényleg egy ilyen, ilyen stereotíp kamionos figura, aki majdhogy nem meghal már a végén, tehát tényleg szitává lövik a rendőrök a, a kamionját, de aztán az a happy end, mert ugye happy endnek lennie kell, mm. hogy valójában átrázza a rendőröket, és, és így megúszza ezt. Szóval nagyon jól oda pörköltek a az amerikai politikának ezzel a filmmel. Egyébként még egy picit visszalépve az ilyen lélekkel rendelkező autókhoz, ugye a horrorfilmek is nagyon szeretik azért az autókat, a gyilkos autókat, az Egyesült Államokban az elég sok történet mendemonda kering ilyen titokzatos, rejtélyes autókról, például az autó című filmben is egy ilyen gyilkos autó garázdálkodik, ez a cím, hogy az autó, csak ilyen fantáziátlanul, és egy fekete autó ütel csak úgy gonoszságból mindenkit. Én csak egyetlen egy hely van, a, ahová nem mer begurulni a temető. Úgyhogy itt homályban hagyják, hogy mitől vadult be szegény autó, illetve hát a King regényből készült Kristin című filmben szintén egy egy autót láthatunk, aki előszeretettel gyilkolászik. Még csak nem is kapunk magyarázatot, hogy tulajdonképpen miért, mert hogy a filmben nem kapunk, a regényben kapunk, hogy a filmben egyszerűen, egyszerűen azért, mert, mert gonosz. Viszont nagyon szereti a gazdáját, aki, aki kihozza a, a roncstelepről. Tehát a gazdájához ragaszkodik, de ez, ez már olyan ragaszkodás, amit egy ilyen beteges, uralni vágyás lehetne leírni, és aztán ugye mindenkit, aki a srácssal rosszat tett, az persze elintézi az autó, de ugye aztán akkor jön az igazi galiba, amikor feltűnik a srác barátnője. Mert hogy Krisztin, mint egy ilyen női autó, eléggé féltékeny lesz. Tehát egy ilyen nagyon uralkodó mentalitású Autó.
1: Most egy kicsit elengedjük azokat az autókat, akiknek lelkük van, hanem így visszatérünk azokhoz, amiknek nincs. Lehet, hogy azokból több van, nem tudom, de ki tudja. Bár mindenki a sajátjáról azt gondolja, hogy van neki. És a jelenbe kanyarodnánk vissza, vagy kicsit így a realitásokba, hogy a beszélgetés elején ugye pont arról volt szó, hogy már az első film is az autóversenyről szólt. Tehát ez nagyon az ilyen földhöz ragadt megközelítése a dolgoknak, hogy az autó arra való, hogy vele, vagy lehetőség szerint egy gyorsabban menjen vele, a versenyről. Van szó, és rengeteg olyan film van, amiben van autóversenyzős, merik csak a Grízre gondolni, pedig az egy műzikel, de hát autóversenyzésen nagyon sok mindent ki lehet fejezni. De mondjuk, hogyha a napjainkat nézzük, vagy mondjuk az elmúlt néhány évet, ami ráadásul még életrajznak is tekinthető, ugye a Hajszad győzelemért című film, ami ugye Lauda és James Huntnak a tulajdonképpen viszálykodását mutatja be. Azt hiszem, hogy azok a nézők is kedvelték, vagy kedvelnék, ha még nem látták, akik egyébként azt mondják, hogy nem érdekli őket az autóverseny, mert itt viszont ugye két embernek a szempontból összecsapásáról. Hát van.
0: sőt, ez, nem, ez a film nem is annyira az autókról szól persze, mint inkább a magáról, a sportolókról, meg úgy általában a sportról, hiszen két nagyon eltérő karakterű, eltérő szocializációjú egyénnek a, a hát szembenállása, vagy inkább azt mondanám, hogy párharca látható, és azt gondolom, hogy egyébként ennek a filmnek van olyan mondani valója, ami úgy általában a sportfilmekre is igaz lehet. Például nagyon jól bemutatja a sportnak ezt a fanatizmusát, hogy, hogy csak azért is meg kell, meg kell mutatni, hogy, hogy én vagyok a legjobb. Például nekem a kedvenc mondatom ebből a filmből, hogy ne keresd a normalitást az olyan emberben, aki hajlandó megöletni magát egy versenypálya közepén. Igen. Tehát a sportnak ezt a fanatikus oldalát nagyon jól bemutatja, és hát persze valós szereplők alapján, tehát itt nem fiktív karakterekkel. Ez is eléggé gyakori a filmművészetben, hogy valós szereplőket mutatnak be, mármint persze színészekkel, úgyhogy hát valóban mindenkinek ajánlható ez a film, aki kíváncsi a sportom, meg az autóversenyen kívül úgy általába véve a sport a lelki világára is.
1: Valahol a kettő között helyezkedik el szerintem az, hogy most a lélekkel rendelkező autó, meg az autó, mint eszköz a filmben. Az a kategória, amikor ikonikussá válik egy autó, de nem feltétlenül a saját jogán, hanem mert valakinek az autó, az American Graffiti-ben is ugye a főszereplőnek hmm. az autója. Tehát Rengeteg ilyen, ilyen példa van, de nekem most inkább az jutott eszembe, hogy az, hogy egy autó ennyire főszerepbe kerüljön, vagy nevezetesen tényleg lelket kapjon, az ma már elképzelhetetlen lenne? Tehát ma már gyermeteknek tűnne egy ilyen megvalósítás? Mert hogy nagyon régóta nem jelentkeznek olyan filmek, ahol ilyen szinten vannak mondjuk felruházva valódi tulajdonságokkal. Hát ugye
0: amennyiben nem a rajzfilmekről beszélünk, hát akkor azt gondolom, hogy azért nehezen megvalósítható egy ilyen film. Nem a gyermetekség vagy nem gyermetegség miatt, hanem azért, mert a tudomány, meg a technológia egyre újabb, meg újabb jelenségekkel kápráztat el bennünket, és ma holnap már tényleg a önműködő autó is elképzelhető lesz, úgyhogy nagyon nehéz a filmrendezőknek lépést tartaniuk a technológiai változásokkal, mert például annak idején mi is a ahogyan nem említetted, a Night Rider-en halára nevettük magunkat, amikor David Hasselhoff kiugorva az autóból elhadarta az órája fölé hajolva azt, hogy kit most menjél oda, aztán gyere ide, vegyél fel, aztán dobják itt, és amott.
1: Csökk menő volt. És nem kit áll.
0: pedig géphangon mondta, hogy oké, okay, Michael. Tehát ezen mindenki nevetett, és most meg már lassan tényleg megvalósul. Hát ha csak azt mondjuk, Okos hogy. A,
1: órával irányítod az autódat.
0: Így van, de ha csak azt mondjuk, hogy a, hogy a GPS is beszél ne. hozzád. Tehát azért nagyon nehéz, és azért nem irídlem a szifi szerzőket, meg forgatókönyvírókat, mert ami 30, 40, 50, 60, 100 éve még elképesztő volt, az lassan már szinte mind megvalósul, és nyilvánvalóan így eléggé nehéz olyan történetet forgatni amelyik az újdonság erejével tudhatni.
1: Hát valószínűleg azért választják most inkább a valós történeteket, beugraté, mint a címe. Az Aszfalt királyai volt a tavalyi Oscaron a legjobb 9-ben, Chris és Matt És tényleg az is egy olyan típusú film volt, mint a Hajszha győzelemért, hogy nem kellett szeretned az autoversenyzést. Elég, hogyha mondjuk a történelem iránt érdeklődtél, akkor már érdekes volt a dolog. Úgyhogy valószínűleg a hiperrealizmus lesz akkor a, a jövő, pont azért, mert félnek, hogy mire moziba kerül a film, addigra leelőzi őket a technológia.
0: Igen, igen, így van, és hát ugye továbbra is a, a másik vonulat a hiperrealizmus mellett, a az ilyen emblematikus, popkultúráis ikonokhoz kötődő autóknak a felfuttatásra, gondoljunk, akár a Batman filmeknek a uh -huh. Batmobiljára így van, vagy a, vagy a Mad Max filmeknek uh -huh. a tulajdonképpen a, a motorjaira, meg az autóira, tehát hogy ezekkel a klasszikus figurákkal is el lehet adni az autós történeteket.
1: Nagyon szépen köszönöm párádám történész politológusnak, a Miltányosság Politikálemző Központ munkatársának, hogy beszélgetett velem az autós filmekről. Én is köszönöm.
0: Audio kommentár a kameraforgás irányának követése
1: a vonalban Hubai Gergely filmzene történész. Szia! Hello. Rengeteg olyan tény van, amiről azt hittük, hogy igaz és nem is igaz Woodstock kapcsán. Mi erről, illetve ennek kapcsán az ehhez kapcsolódó filmekről fogunk beszélgetni, úgyhogy kezdjük is mindjárt azzal, mert neked volt ezzel kapcsolatban egy cikked, hogy maga a Woodstock jelenség nagyon komoly hatással volt akár mondjuk a film készítésre is, nem csak művészeti, hanem gyakorlati szempontból.
2: Igen, alapvetően ugye a, ha Woodstockról van szó, szóval Woodstockról és akkor elsőnek mindenképpen a busztok dokumentumfilmről kell beszélni ami alapvetően meghatározza az, hogy hogyan lehet koncerteket dokumentálni a lehető leghatásosabb formában. Előtte is voltak már hasonló próbálkozások, de nem mentek nagyon túl azon, hogy leálltottak pár kamerát, és akkor vágtak közöttük a dal ritmusára. Tehát azok nagyon egyszerű koncertfelvételek voltak. A Bustogdok menzünk mellett, hogy felvette a koncerteket és mutatott belőle részleteket, azzal is foglalkozott, hogy mutasson valamit a közegből mert ugye a butztokban nem feltétlenül lejárt az zene mennyisége és minősége a lényeg, hanem a feeling. És utána jobban észrevető, hogy a elkövetkezendő évek koncertcímjei, dokumentum is sokkal inkább fókuszálnak a közönségre, a hangulatra. És nyilván a zene is benne van, és mindig középpontban van, de.. Azt mondom, hogy egy ilyen 10-20%-ban növekszik annak a mennyiség, hogy mennyit mutatjuk a közönséget, vagy mondjuk a hátteret a koncertnek. Tehát hogy az egészből kapjunk el valami többet, mint hogyha csak leltogtal a kamerákat a koncert közben.
1: De hát mindenképpen mondjuk könnyebb dolga van, egy olyan, akár dokumentumfilm készítőnek, akár játékfilmesnek, aki egy zenés filmet készít, hogyha az atmoszféra teremtésről van szó, mert nagyon el kell rontani ahhoz, hogyha mondjuk van egy jó zene, az ne adjon már egy alaphangulatot.
2: Lehet elrontani tehát én már láttam azért olyan koncertszímeket, ahol mondjuk kicsit túltolták azt, hogy a közösséget mutassuk, és a zene háttérbe szorult, de alapvetően igazad van abban, hogy ha jó az alapanyag, akkor ahhoz kell egy művészet elfontani. Megfelelő az a kérdés, hogy a lehetőleg hatásosabban mutatjuk ebben vagy nagyon jól.
1: Ha már ugye azzal kezdtük, hogy milyen hatással volt a filmkészítésre, akkor később térjünk át azokra a filmekre, amelyek tulajdonképpen megörökítették magát Woodstockot, és egy picit maradjunk ennél a témánál, amiről te is írtál, ami mondjuk akár például a James Bond franchise-t is érintette, hogy tulajdonképpen másképp viszonyultak a mindennapi élethez is. Művészek, és ez meghatározta akár a szerepválasztásaikat is. És például mondjuk George lazenby az esete, aki azt mondta, hogy ő, ő nem lesz többé James Bond, mert az egy olyan korszaknak a jelképe vagy része, amivel ő már nem fog tudni azonosulni egy Woodstock után.
2: Hogy ne, ha nem is, ő leginkább a közönség nem tud azonosulni, mm -hmm. de ugye George Lazenby elsősorban az ügynöke hatására váltott egy ilyet, és ilyen, Hát jobb kienus, az ilyen úszok, ilyen flower-flower akciók, én neked, amikben volt az akciók, de ugyanakkor tele volt ezzel a hipi mozgalom jellemzővel, akár divatról, akár zenéről van szó, ahol a bűncselekményeket egy nagyobb cél, világbékes a érdekében követték el, de ez a fajta akció, alműfaj azért elég hamar elhat. Tehát azért lézem, nem a jó lóra tesz ebben az esetben.
1: Egyébként az ő példája az egy kirívó eset, vagy azért több olyan művész volt, aki például ennek a popkulturális változásnak a hatására változtatott az image, és kezdett el mondjuk más irányba menni.
2: Akár a másik irányba is lehet nézni mondjuk egy Clint Eastwood, aki mondjuk egy ilyen buszok után kezdett el átalakulni a West piszkos Harryvé. Tehát volt ennek egy másik nézőpontja is, hogy Amerika konzervatíva fele azért rettegettettől a mosdatlan hasztól. Utólag tekintve talán erősebb azoknak a a művészeknek a vonulata, akik egy konzervatívabb hozzatot vettek, és nem feltétlenül értettek egyet a teljes szabadsággal és a teljes szerelemmel. Sokkal több olyan akciófilm jelent meg, amikben pozitív vagy pozitívakkal karakternek a kemény zsaruk, akik oda csapnak ezeknek a fiatal kurigánoknak.
1: Mondjuk ezzel megleptél engem, tehát egy demokrata Hollywood esetében pont azt gondolnám, hogy inkább elkezdünk valami kultuszt építeni már a maga korában a Woodstock nemzedéknek.
2: Ugye egy fontos dolog, hogy a demokrata nyilván vannak fémesek, de ezek a heteneségből keményt kemény ez jött be, ebből csináltak egy csomó. Egyik alapvető, hogy, az, hogy ki az, akinek pénze van, és a mozikba fogja elkölteni.
1: Jó, ez teljesen jogos. Amik az emberek
2: kint sátoroznak, az innen fognak moziba menni. Tehát a busztokos generáknak is megvolt a saját reprezentációja, amit főleg majd az új Hollywood fog továbbvinni, mondjuk a Szelid motorosok, ami ugye a nem feltétlenül Woodstockról szól, de ezt az érzést, ezt az orosságot, és azokat a zenéket használja, amit mondjuk Woodstockban szólnak, vagy szólhattak.
1: Vagy ha már itt tartunk, akkor nyilván a hert is érdemes megemlíteni, még hogyha Woodstock nem is jelenik meg konkrétan, de van fesztivál és van hippi hangulat.
2: Igen, és van benne ugye egy, egy észtizedes plusz tudás, hogy a HER az 78 vagy 79, ha jól emlékszem a filmverziója, és akkor tudja, hogy azért már tudták azt, amit akkor még nem hogy Vietnám, azért ez egy eléggé feleséges kaland volt. Ott már inkább azt mondom, hogy a buszok már kifejezetten nosztalgiával jelenik meg, ez a fesztivál hangulat nosztalgiával jelenik meg, mondjuk egy kortársabb alkotáshoz képest.
1: Térjünk át azokra a filmekre, amelyek kifejezetten mondjuk woodstock vagy legalábbis a, a zene iránti imádat, a fesztiválozás, a koncertezés iránti imádatot állítják a középpontba. Nekem mondjuk így kapásból a Woodstock a kertembe jutott az eszembe, mert hogy ugyan fikciós alapokkal, de mégiscsak egy korrajz volt ez Englitől.
2: Hát azért elég sok valós történet is van, tehát ugye ez az egész, hogy a Budszok koncert hogy kezdődött, kik szervezték és hol szervezték, és hogy ez hogyan hatott arra a közegre, ha ezt megszervezték, az egész szerintem amennyire Hollywood közel menne a valósághoz elég jól megoldották. Tehát ezek a vonakodó farmerok, a kiborúd kisvárosi közösség, ezek szerintem egész jól megjelentek. Plusz ezek a teljesen felkészületlen szervezők, akik igazából sikerült veszteségesen kihozni egy busztok méretű fesztivált. Az elsőkülben busztok méretű volt, mert ugye nagyjából ledőltek a kerítések, az emberek bementek, ingyen vagy jegy nélkül, és a busztoki szervezés igazából később a koncertszervételek, illetve a dokumentumfilm révén fordították nyerességesi évekkel később a fesztivált. Az a káosz, amit látunk a busztok a kertemben, ben, az elég reális.
1: És egyébként például annak a filmnek, vagy az ilyen típusú filmeknek, ha mondjuk pont Woodstockot akarja ábrázolni, akkor mennyire célja az, hogy bemutasson valamit történelmileg helyesen, vagy pedig ugyanazt az atmoszférát próbálja előcsalogatni, amit mondjuk egy Woodstock dokumentumfilm vagy koncertfilm.
2: Mindenképpen szerintem az atmoszféra fontosabb, ugyanis, hogyha a Woodstockból egy százszázalékosan akarnak feldolgozni, hogy mi volt és hogy készült, az lehet, hogy a célközönségnek egyedegenítő lenne, hogyha látnák, hogy Mennyire rosszul volt megszervezve, mennyire nem voltak felkészülve, mennyire szállom volt, hogy itt-ott nem lesz tragédia az egészből.
1: Mi az, ami kifejezetten Woodstocknak állít emléket, mármint hogy milyen film, nekem nem jutott eszembe más mint hogy játékfilm. Ez az én hiányosságom, vagy tényleg nem dolgozták fel ilyen módon?
2: Amikor mondtad a témát, akkor nekem egyből a magyar című nem fog eszembe az Almost Famous Marvel. Majdnem, ha, majdnem kérem, nem híres. Ami szerintem még jobban visszaadja bármi másnál, ez a zeneimádat, amikor a zene karrier lehetett, szabadság lehetett, és nem csak a zene, hanem akár a zenéről írni. Az a film a nyilvánvaló kitalálkarták ellenére abszolút visszaadja. Néha túlságosan is egy legendás történet, hogy a rendező Cameron Crowe akart egy olyan jelentet, amiben a fiú megmutatja az anyjának, hogy mi ez a zene. És odaadja neki a Star Way to Heaven-t, a Led és az anyuka meghallgatja, és az egész élet annyi, hogy a nő hallgatja a zenét, és egyre inkább átadja magát, és ez 8 percig. Tehát nem vágtak a dalon, ugye az egy elég hosszú dal, és végül az egész rendet kivágták a filmből, és ajtólag nem feltétlenül azért, mert túl hosszú volt, hanem mert elég drága lett volna az egész dalt lejártani. Tehát az elvitte volna az emélybüdzség komoly részét nyolc perc edzel felén.
1: Egyébként nagyon érdekes a majdnem híres említve, hogy ugye ott ráadásul meg is jelenik már tulajdonképpen a történet folytatása, hogy mi van akkor, hogyha meghal a Kendról.
2: Hát ugye a rakendva azért már többször meghalt, ugye. Vannak bizonyos napok, amiket kiszoktak tűzni a rok halálának. A rok magában nem hal, meg csak átalakul. És mindenkinek más jelent a rok. A rock minden generációnak meghal, valamikor nyilván vannak örök rockerek.
1: Philip Seymour Hoffman játszotta azt a karaktert, aki pontosan amiatt sírdogál ugye a fiatal srácnak, hogy tulajdonképpen ennek a korszaknak, a hippikorszaknak, korszaknak, mint olyannak leáldozott, és hogy most már igazából csak a, a morzsákat szedeg. Össze. Tehát lehet, hogy készülnek jó dalok, meg, meg jó zenék, de hogy az az életérzés, amit akár mondjuk Woodstock képviselt, és ezáltal, amivel szerelmes volt Cameron Crowe is, és elkezdett erről újságíróként írni, annak vége. Tehát, hogy azt a 70-es évek első felében játszik a történet, annak akkor már vége.
2: Igen. Sajnos ezekben a mozgalmakban bele van kódolva ez a limitált élettartam. Tehát amíg non-profitan ki lehet húzni, addig működik az igazi, és utána jön a pénz, és akkor az ugye átveszi a tempót, ők fogják diktálni, és akkor már, már lehet sérozen, hogy ez nem az igazi.
1: Nagyon szépen köszönöm Hupai Gergely filmzene történésznek, hogy mindezt elmondta nekem.
0: Audio kommentár A kameraforgás irányának követése.
1: A vonalban Szőlőskei Gábor filmes szakúságíró a Vox Mozi magazin főszerkesztő helyettese szia! Yeah. Vannak azért olyan filmek, amik annyira rosszak, hogy már jók, vagy valamiért kultikusá váltak, és nem feltétlenül azért, mert mondjuk filmesztétikai szempontból arra érdemesek, és ezért a szenedő a kiindulási pont. De hát rengeteg ilyen példa van, de kezdjük mindjárt magával a jelenséggel, hogy miért tudunk akár mondjuk utólag megszeretni olyan filmeket, amik hát ha egyszerűen szólva tényleg, hogyha megvizsgálnánk, akkor nem működnének filmként.
3: Igen, az eredet számos példa van, illetve hát mindenki tegye a szívére a kezét, és szerintem mindenkinél van olyan film, amit tudja jól róla, hogy tiki, hogy rossz, de valamiért ő mégis szereti. Szerintem nincs olyan ember, akinek ne lennének ilyen úgymond bűnös élvezetei. Egyébként elég, hogyha rákeresünk az Arany Málna díjak történetére, és mondjuk ott a legrosszabb film jelölteire és díjazottjaira, és hát egyrészt találkozni fogunk olyan címekkel, amikre igen, természetesen itt a helye, és természetesen megérdemelte az díjat. De egyébként jó néhány olyan cím is, amiről például szerintem sokan nem gondolták volna, hogy mondjuk az év legrosszabb szügye közé válogatták, mert neki az valamiért fontos. Persze, sok olyan is van, amit ilyen blockbuster, tehát hogy tényleg nagyon, nagyon sokan megnézték, sok-sok száz -sok millió dollárt keresett Transformers meg például, és rendre ott díszelegnek a listán, de azért ettől függetlenül sok olyan film van, amiről lehet, hogy nem is gondolta volna, hogy hogy egyébként, ha úgy nézzük, hogy, hogy az általános megítélése az rossz, tehát az, az borzasztó, ilyenben van. Egyébként a Xanadu is jelölve volt. Anno, ugye 1981-ben a legrosszabb film ria de nem nyerte meg a Zene Bolondok című film vitte előre a Díja, szítségnek Xanadu megúzta. Egyébként szerintem azért is működhet bizonyos esetekben néhány ilyen film, mert Megtalálunk benne valamit, ami szórakoztatóvá teti. És itt lehet azt mondani, hogy mondjuk egy színész vagy egy... Fajta humor, ami, ami mondjuk neki pont működött, vagy lehet egy szinkron. Ugye remek példa a Ford Ferlén kalandjai, ami Magyarországon egy abszolút kultuszfilm. Ugye nagy felószinkronjával, miközben egyébként világszinten, meg Amerikában az egy forzasztó filmként van elkönyvelve, meg is nyerte a legrosszabb filmnek járó Arany a díjat a bemutatása évében. Szóval ilyenből azért tényleg sok van, de valószínűleg mindig van olyan dolog, ami megfoghatja az embert ezekben a rossz jó filmekbe, vagy jó rossz filmekbe, hát, ahogy mondjuk.
1: De akkor azt jól mondtam, vagy jól gondolom, hogy utólag lesznek ezek valamiért kultikusak? Tehát elkészül, akkor látjuk, vagy látják, hogy jó, hát ez nem lett a legjobb, de valamiért felkapják, valamiért megszeretik?
3: Igen, igen, simán kialakult körülött egy kultusz, hát akár régebbi időkből is, ugye a Barbarella Jane Fonda-val, ami azért egy eléggé nagy szexikont kont csinált belőle, pedig hát maga a film az tényleg elég, elég borzalmas, de mégis kialakult Fonda miatt abszolút fonda miatt egy kultusz a film körül, vagy ha még régen megyünk vissza, hogy az Edward filmek, amit ugye természetesen a korábban borzasztóak voltak, és később, meg hát ugye sokat számított Tim Burton élete egy is. A 9. a világűrből és társai aztán mégis sokan nézték, sikeresebbek lettek a közönség körében, pont azért mert olyan rosszak be, Wood, Szerintem ő azért benne volt némi direkt csinálom típusú dolog, Tehát dilettáns volt, ez egyértelmű, de valahogy nála ez benne volt, hogy őt nem érdekli, hogy legyen rossz. Tehát, hogyha előre egy diszlett, akkor minden rendező felállította volna azt, nem pedig jó, maradjon benne, a filmben maradjon, porogjon tovább. Tehát abban érzek némi szándékosságot szemben mondjuk Tomi Váizóval, akinek a szobatími filmje egyszerűen csak simán dilettáns. Ő azt hitte, hogy tud jó filmet csinálni, és borzalmas filmet csinál, amiből aztán ugye. James Frank a katasztrofa művésszel, végül is értelmet adott ennek az értelmetlen hiességnek, és egy aranyos történetet rendezett abból, hogy, hogy is készült a szoba. Tehát, hogy itt azért a rendezők és alkotók között is Szerintem van különbség, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk rossz filmet csinál.
1: Igen, amíg a vájzó valamiért nem adta fel, és azóta is még előtte, és utána is még készültek remek alkotásai. Hát ez tényleg úgy ennek. gondolja,
3: hogy a szobát egy csomóan imádják, ugye, és ő tehetséges, és neki filmeket kell csinálni, mert a szobából milyen dízes film lett. Tehát azért van, hogy lehet, hogy aztán ő, ő tudja ezt, hogy azért születik, mert Nem tudom róla azért, de el tudom hinni, hogy ilyen meg a szában, és gondolja magát vagy hát az őnek
1: színésznek. Ha már ugye a szóba, szóba került, <gül> azért azt mindenképpen említsük meg, hogy ez tipikusan az a film, amit imádnak például a bulikon megnézni, hogy jól együtt röhögjünk rajta. Tehát a szóba az nem egyedül, nem nézhető, mert egyedül nem akarsz rajta röhögni, ezt társaságba akarod. Tehát, hogy általában vannak azok a filmek, amik ugye pont a rosszaságok miatt egy ilyen közösséget formálnak, és akkor együtt nézik az emberek, hogy ezeknek van egy kicsit ilyen közösségformáló hatásai.
3: Is. A közösségformája valóban lehet, hogy jó filmek egyértelműen, de igen, valóban rossz filmeknek is. Meg ezek az ilyen direkt tesznek készült filmek, ugye a sorozattól kezdve az összes furcsa ilyen film a homokcápa van, meg szellemcápa van, meg én már tudom, szápolít van, meg minden, Ezek egyszerűen az készítettek, ez egy borzalmas, De mégis az emberek szeretik együtt otthon a tévé előtt, mondom, nem kevés alkohol társaságában végig röhögni, hogy ez milyen rossz. És valóban ezeknek a filmeknek, a rossz filmeknek is simán lehet egy ilyen ereje. Néha mozikba is azért kerülnek ilyenek valóban, ami mondjuk direktesken készült. A kigyóka feldérletem, Samuel jackson ami már címében, alapsztoriában is kicsit talán is parodizálja ezt az egész trash műfajt. De hát abszolút az, de az is szeretne lenni, és egyébként az a film egy okosan csinálta. Tehát okosan akart direkt trash lenni és használni ennek a műfajnak a mindenféle Elemét Aztán ugye vannak azok, amik véletlenül esnek bele ebbe a műfajba, vagy hát nem ez volt a szándék, hanem igenis komoly szándéka volt a filmnek, komoly film akart lenni, egy komoly életutat, vagy drámát bemutatni, vagy milliót, például a Showgirls, ami tényleg egy abszolút komoly filmnek intult, és fordfelően sem értette, hogy hát hogy mi lett ebből a filmből, ami szintén ugye megnyerte a legrosszabb filmel, hogy Málnáját, és azért akkor is kialakult egy abszolút kultusz hogy annyira rossz tényleg az a film, és annyira hiteltelen, meg annyira borzasztó mutatja be ezt az egész világot, pedig az egyébként abszolút nem annak készült. Szóval én érdekes nézni, hogy honnan kerülnek ebbe a kategóriába a filmek.
1: Ha már a direkt rossznál tartunk, ugye a barberellát már említetted, és én ezen törtem a fejemet, hogy az annak idején egészetesen rossz lett, és csak az volt a cél, hogy nagyon sokat mutassunk meg Jane Fondából, aki tényleg gyönyörű volt, vagy pedig tényleg vicces akart lenni, és egyfajta ilyen előzménye lehetett a szándékos stressfilmeknek, mert hogy a mostani szemmel nézve azt gondolom, hogy ők ők ezt vitt, tehát ezt nem gondolhatták komolyan. Tehát, hogy egyszerűen annyira vicces, hogy ilyet nem lehet, hogy ő nem ismeri föl. És hogyha ezeket a direkt dolgokat vesszük, akkor például akár, a kígyok a fedélzeten, ezek azért készülnek, amiről beszéltünk, hogy a kolesztook leüljenek és együtt nézzék meg, tehát nekiállnak, pénzt fektetnek bele, és tudják, hogy ha mondjuk a moziban ez lehet, hogy nem lesz akkora kasszosiker, de akár még DVD forgalmazásban, vagy nem tudom, hogy milyen módon, de hogy megéri megcsinálni egy direkt szemétnek, Való filmet, mert hogy azzal a szemmel fogja nézni a célközönség?
3: Hát vagy így igen, vagy ezzel a szemmel fogja nézni, vagy pedig pont emiatt tűnik ki a, a nagy átlagból. Ugye ez sok művészet, sok területén azért elhangzik, hogyha, vagy bármi területén, hogyha nem tudunk kiemelkedő jót csinálni, akkor csináljunk kiemelkedő rosszat, mert azzal figyelmet kezdhetünk, és kitűnhetünk a, a nagy átlagból. Tehát ezért szerintem sokan követik ezt a filozófiát, akár a sínművészetben is. Nem tudom, hogy a Barbarella akkor is. Ez volt a szándék, de igen, valóban azt nem gondolhatták komolyan már akkor sem. Tehát jó, akkoriban természetesen még már kicsit másfajta szellembe készültek. A science fiction kis is, az de azért akkor is volt már előzmény ennek a műfajnak, amiben komolyabb filmek születhettek, tehát azt nem lehet a Barbarella Mindenkire mondani, hogy hát régi és akkoriban még ez nem számít, de hogy nem bőven ki volt akkor is, meg hát ő, valóban nem gondolták olyan, Úgyhogy simán el tudom képzelni, hogy ugye ez volt a egy koncepció, és ezzel próbáltak kitűnni egy kicsit, és, és hát úgy néz ki, hogy sikerült, ugye, tehát beszélünk róla ennyi év után is, plusz ezekről a filmekről, amiket most esetleg itt emlegettünk. Sokan úgy tartják, hogy az a legrosszabb, hogy egy film unalmas, semmilyen, mert azt elfelejtik az emberek, és nem beszélnek róla, és, és tényleg így a feledés homályába vész. Még az igazán jó és igazán rossz pedig pedig még évek és múlva is tudunk beszélgetni. Azt
1: lehet mondani, hogy mondjuk ez a nagyon rossz, vagy kifejezetten trash film, ez valamilyen műfajt vonz magához, mert hogy ha most így példákat veszünk, akkor általában a horror, akció, amiben a leginkább a kezek, és én nekem, de lehet, hogy ez egy rossz feltételezés, egész egyszerűen azért, mert ezek kívánnák a legnagyobb technikai, meg anyagi feltételeket, és amikor ez nincs meg, akkor tűnik ki a leginkább, hogyha valami ciki, meg rossz.
3: Én ezekkel nagyon szembetűnő lehet, hogyha valami nagyon olcsó, valami nagyon béna az ő technikai kivitelezésen, abszolút. Tehát ez az első, amiből így be tudunk határolni egy rossz filmet, egy testfilmet. Amatőr, mert direkt nem mondok, ugye, mert az azért más, hogy kell kezelni az amatőrök rendelkezésére álló eszközök simán nézhetnek ki úgy, mint egy fresh film, de azért az a komolyabb mozdulm premierek és tényleg az amatőrök nélkül meg simán működhet egyébként egy film, azért, mert technikai még kezdetleges szóval vegyük bele. De valóban ez az első, de ettől függetlenül ugye nem csak a fajból vannak. Tres, vagy tessé váló filmek, tehát amikor a vígjátékok válnak azzá, az úgy általában azért van, mert borzasztó, a humoruk nem működik. Kínos, rosszak a színészek, rosszul van fölvéve, azért a film, tehát én alapokra dolgok. Tehát az ilyenből is van jó pár, akár az is több vígjáték tudott már győzedelmeskedni az smnc kezdve. A Surviving Christmas, amik tényleg ilyen viccesnek akartak tűnni, de amúgy csak pusztustalanok, ízléstalanok és humortalanok voltak, és ezek inkább elsikadtak de ha többségeben nézzük, akkor a rossz fínök, a tesszínök azok pont azzal, azzal válnak hozzá, hogy valami nagyszabások akarnak lenni, mint a több millió dolláros Hollywoodi blockbusterek, olyan látványvilágot akar képzelnek el, mint a bosszválók, és erre kapunk elően, mint a Sarknédó egyébként, ami meg már még a tesszímek között egyébként címolásabb technikai számít, de természetesen az is még így is borzasztó. De ott van a Birdemic cím amit azért sokan nem ismernek, nem véletlenül, amiben. Egy borzasztó számítógép által generált madarakat vártával csapkodnak a, a főszereplők, és az egy híres mém lett az interneten. Tehát, hogy az ilyenek, igen, <gül> ez a legmélyebb. De, de valahol kétségtelen, hogy ott van a szórakoztató faktor,
1: hogy Pár éve valami óriás cápás film volt, de volt valami nevelnek az óriás cápának, egy ilyen rövid.
3: Ez a Meg az
1: ős az, az. Meg az, az, az ős, ős cápa, az, az, az. Hogy az, az például egész egyszerűen csak a műfaj elvárásainak megfelelően készült, vagy az például ilyen trash film, direkt trash film, vagy csak én nem szeretem az ilyen filmeket.
3: Igen, az egy ilyen színvonalasabb trash film, egyébként regényből készült, tehát nem is az, hogy na most akkor csinálunk egy 26. óriásztárpás filmet, a Megert konkrétan már 20 év el akarták 90-es években kiadott regények, mert akkor lecsaptak, és már 90-es évek végén jött a hír, hogy Hollywood volt, hogy akkor lesz Megfilm, Bond rendezte volna, akkoriban a Christopher, meg a Féktelenő rendező, aztán nem jött össze, és egy, ilyen sokáig ültek rajta, míg végül kijött, és egy nagy sikert film lett belőle, Jason De egyébként, ha tényleg egy kategórián nézzük, akkor és a testfilmek kategóriában egy óriás mert sok készült, hogy a hogy valóban élt, régebben élt őskori élőlény. Amit ugye visszahoznak, de hát végül is a Jurassic Park is erről szól, csak ez most tápával valóban. De a trecskereteim belül egyébként volt technikailag is, stárok között is, tehát az ismert színészek voltak benne, és hát a saját módján egyébként tudott működni. Jó, hát tényleg nem volt életünk filmje egyáltalán, de de ha azt nézzük, hogy akkor egy színvonalasabb testnéző, mint a kígyó a felézetem, hogy a meg az néha ilyen is bejön a mozikban, és tudnak sikert is adni, ha kell.
1: Az mitől lehet, és most eszembe jutott a Star Wars és a Star Trek sorozat, hogy ha mondjuk ezeket a filmeket, illetve sorozatokat nézzük meg, akkor mondjuk egyesével, tehát megnéz az új reményt, akkor lehet egy filmesztét azt mondja, hogy jó, hát akkor itt most soroljuk fel a problémákat. De közben meg ezek úgy váltak kultikusá, hogy nem azt mondod, hogy az ime olyan rossz, hát nagyon jó a Star Wars, meg nyilván aki szereti a Star Trek annak meg az a nagyon jó, de ha mostani szemmel megnézed a Star Treknek az uniformisait, meg a, az egyébként humanoid idegen lényeket, akiknek csak hosszúkás a füle, tehát hogy ez önmagában vicces, hogy azt gondolod, hogy még ha J.J. Abrams csinál is hozzá egy jó sztorit, első blikra azt mondod, hogy nem lehet olyan jó sztorit csinálni, hogy ez ne legyen ránézésre, akkor is vicces, hogy akkor ezek, ezek mégis mitől működnek amiatt, hogy már olyan évtizedes múltjuk van?
3: Ez nem a divat. Szerintem ez ennyi. Tehát a régi ruha, a régi divat, az ciki ma már. A, a régi szellemiség ma már ciki. Változik a világ, és ami akkor menő volt ma már, ne. ugye úgy néznek rá a fiatalabbak. De egyébként ugye a szávorsz, például akár a jelmezei, ugye ezzel is sok technikai oszkát kapott, például a jelmezek is, pedig hát akkor is már egy furcsának gondolták őket. Ma meg már ugye tényleg valóban eléggé védelmek hatnak. Ezen mindig fejlesztenek is, tehát az új filmek pedig a mai kor megfelelő meg megfelelően készültek, ami valóban az meg 40 év múlva szintén már ciki lesz, hogy akár a lényeg kinézete, vagy akár a számítógépes effektek olyan ütemben fejlődik azért a, a világ, a filmezés, a technika, a hozzáállása többé fejlődik, az inkább változik, hogy ezzel így lépést kell tartani, és akár mondjuk egy franchise-on belül mint a Star Trek, vagy a Star Wars is e, ilyen szintű akár minőségbeli különbségek is létrejöhetnek. Hát a Star Trek egyébként valóban jó példa, mert hogyha visszanézzük a, a színűlegbeli William Shatner sorozat bizonyos epizódjait, amiben ugye különféle szörnyekkel verekedik William Shatner ilyen nitelentes méma, hogy hogy annyira béna, hogy meg lassan verekednek, meg tényleg ilyen, nem is képzelni azt, akkor komolyan gondolták, és hogy mondjuk majd, évben az ben a szíle filmeknek, milyen technikai megvalósításai vannak, meg milyen hozzáállása, tehát, hogy már a franchise-on belül ekkora különbség létrejöhetett, de nem is kell igazából már a 70-es mozifilmek, későbbi mozifilmeknél is már azért sokkal-sokkal voltak, sokkal jobban sikerül darabok is, mert egyszerűen egyszerűen, kell elmondták, hogy elmúlt, 20 év, Tartani kellett a lépést, és egy kicsit másfajta szodakkozásra volt már kihezve a közönség. Ettől függetlenül a Starzáknak egyébként sikerült az, a, az is, hogy a legrosszabb film arany málnát megkapja a Starzák ötödik mozifilmével, a végső Határral, amit egyébként Madasság rendezett. Az nem az kapta a legrosszabb színolványát, hogy visszakanyarodjunk egy kicsit, akkor ő tényleg a legrosszabb filmekhez.
1: Igen, sőt, annyira vissza akarok kanyarodni az elejére, hogy lezárásként nem úszod, meg említetted a bűnös élvezetek filmeknek a kategóriáját, hogy ilyen mindenkinek van, hogy tudja, hogy rossz, de szereti, azonnal mondjál olyan filmcímet, amiről tudod, hogy rossz, de te bármikor meg tudod nézni.
3: Igen, 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 igen. Nekem is van az a bőven ilyen, tehát nekem például általában háwárda szoktam emlegetni. A cuki! Amit, amit hát ugye az is szintén aranyválnás, és, és, és mindenki hát borgazta megint első, de én például meg azt szeretem, jól lehetünk hozzá tartozatot, és egyébként gyerekkoromban láttam. Ez egyébként igen, szózatátam, hogyha valamit filme gyerekkorában lát az ember is szeret meg, az azért előnyből indul, ha fel nő, és rájön, hogy igen, az valóban egy nem túl combos, <gül> meg erős alkotás. A nosztalgia megszétíti neki, és hát főleg ilyenekből tudok én is válogatni. Az utolsó akcióist is nagyon szeretem, hogy van a Hudson Hawk. Waterworld, Finikoron filmjei, amik tudom, hogy nem túl jók, de én, én például abszolút szeretem őket, vagy Szybester ez szinte összes, nagyon nem az összes, de sok, tehát Cobrátor, Géz, a Rambó filmek, hát ezeket én szeretem, mert anno, ezek nyújt, adtak nekem valamit. ugye Más kérdés, hogy akkor milyen világ volt itt, és ami, be, ami kívülre jött, az milyen hatást ért el aztán a inger szegény <fíniknek> és akkor ezeket egy kicsit nagyobb szemmel néztük vagy hát kiúvadóbb szemmel néztük, persze, hogy többet jelentenek számunkra. De, de azért tud, tudnék én sorolni mégővel ilyen szeméket, tudom, hogy itt, de valamiért hozzám közelnek. Mindenki gondolkodjon -e ezzel.
1: Szőlőskei Gábornak nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta. A Vox Mozi magazin főszerkesztő helyettese volt a vendégem. Köszönöm, köszönöm szépen én is. Ez volt már a hangos film széles Vásznu verzió. Legközelebb a megszokott időben szombaton délután fél kettőtől várom Önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják archívumunkban, valamint podcastként. Kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Timár Ágnast hallották. Viszont hallásra.
2: Hangos film széles Vásznu verzió.